0: Провитание, сябры! 2 августа, это подкаст d я Алексей Ткачук, и сегодня, спустя больше чем 450 выпусков подкаста бывшего Рота, а моего d я все-таки признал, что у меня звонкий голос. И я понимаю, что иногда слушать его на колонках какого-нибудь MacBook'а не сильно комфортно. И я не знаю, как перенастроить свой микрофон так, чтобы... Это было адекватно. Ну, короче, как родился, так родился. Поговорим о новостях. Уже 2 августа, последний месяц лета, и если раньше мне казалось, что «Вау, блин, лето, это же такое время, что надо как-то его провести с толком», то сейчас ничего, кроме раздражения, это летняя жара у меня не вызывает, и, видимо, это старость. «Хочу зиму, хочу Новый год». Какие есть новости? Новостей не сказать, чтобы много, но нам есть что обсудить. Начнем с TikTok. TikTok тут запустил новую компанию под названием Remake. Ну, типа, переделай. В рамках которой он призывает... Своих пользователей снимать ремейки На культовую рекламу И вот на составе Есть небольшая подборка того, что получилось Я не сказать, что типа Сильно впечатлен, потому что Реклама, конечно, культовая, которая предлагается Это Skittles, там где от прикосновения Все превращалось в, соответственно Skittles, это культовая реклама Сникерса, ты не ты, когда голоден Когда там какая-нибудь старушка Играет в регби или что-нибудь еще И говорит, типа, что с тобой, перекуси Он перекусывает Сникерс и начинает играть Нормально, но думаю, ты это знаешь И, конечно же, посмотри на своего мужчину И на меня от Old Spice Причем каждый из этих реклам По 10 и больше лет И как же быстро бежит время Конечно, реклама реально культовая Реклама, которая показывает, что Блин, креатив, он может Может менять бренды и вообще делать их позиционирование другое. Пользователи снимают на них свои ремейки. Та подборка, которая есть на составе, ну что-то такое себе. Я ожидал чего-то более креативного. Тут как-то скучно, ни ничего интересного. Возможно оно просто скрыто в дебрях вот самой ленты тиктоковской. Но вообще интересно, зачем тиктоку это в принципе. То есть, не сказать, чтобы, ну как бы я не сильно понимаю, короче, зачем нужно это тиктоку пытаясь придумать, возможно, это просто таким образом, как бы задружить себя больше с брендами, типа, вот, чуваки, мы поддерживаем вашу исторический вклад в культурное наследие, ну, потому что это реально культурное наследие уже, в том числе, стали многие из этих реклам, и если ты думаешь, что это не так, я думаю, что моя, кстати, аудитория так не может не думать, точнее, думать, но когда я там смотрю разговоры что-то обычных людей, они там начинают вспоминать рекламу какую-то, типа, а помнишь вот эту рекламу? У меня внутри 3, честно скажу, как будто бы теплое тепло вот так вот развивается а, от груди ниже к желудку, а, к животу, я как будто чувствую, что то, чем мы с тобой занимаемся, мы занимаемся все-таки рекламой, а, я по-прежнему считаю, что социальные сети, маркетинг в социальных сетях это тоже реклама, а, не всегда, конечно, это видно и очевидно. Это как бы влияет на мир, влияет на людей Не всегда в лучшую сторону, но все же, все же, все же На тиджорна вышла статейка про то, что это первая Короче, вышла про Олимпиаду, статья Про то, что эта Олимпиада первая в истории Которая позволяет посмотреть на Олимпиаду глазами спортсменов Ну, какая-то такая инфа Типа, посмотреть на Олимпиаду глазами спортсменов благодаря ТикТоку Типа, спортсмены снимают много ТикТоков И, соответственно, ты теперь это можешь смотреть Смотреть. Ну, я, наверное, не сильно с этим согласен, потому что какая у нас была предыдущая Олимпиада 2018 года, до этого 2016-2014 года, тогда уже социальные сети были, и в 2018 году уже были Instagram Stories, и, в принципе, Instagram был уже силен, и, в принципе, социальные сети генерировали большое количество контента, просто сейчас есть TikTok с основной своей лентой, которая... Даже если ты на что-то не подписан, тебе это подкидывает. Соответственно, следить за жизнью спортсменов стало банально проще. Хотя она, ну, не первая в мире этого социальных сетей проводится. Те текстоти, которые собраны, опять же, там ничего супер интересного. Да, в мою ленту тоже тиктоки про Олимпиаду залетают. Слишком много тестов этих картонных кроватей, я думаю, что организаторы как будто бы специально это сделали, чтобы как можно больше контента снималось про кровати на Олимпиаде, ну и, в принципе, про Олимпийскую деревню. Я сегодня, кстати, посмотрел кусочек Олимпиады, забег на 100 метров, мужской, потому что я ждал, когда начнется Гран-при в Венгрии по Формуле-1, и перед этим, соответственно, шла вот это вот как бы забег. И, конечно, дид диджитализировано стало это все выглядеть на, как Гоночной то гоночные дорожки, там много графики появляется, много всего красивого, много элементов. И, наверное, прям даже захотелось на секунду посмотреть Олимпиаду, потом эти мысли я быстро от себя отогнал. Как-то вообще неинтересно в этом году за этим следить. Не знаю, то ли она устарела, то ли что-то еще. А скандалы со спортом в последнее время тоже не вселяют какой-то уверенности в то, что -то надо смотреть. Ну, камон, когда э, девчонки, которые... Как это называется, игра волейбол, да, пляжный, и у них там, как бы, по канону форма стринги и топики. И все это достаточно откровенно. Говорит, мы хотим играть в комбинезонах. И им Федерация Спорта говорит, не, ни хрена не будете, вот вам штраф. Это, по-моему, Норвегия была. Ты на это смотришь, такой, как-то... Как будто бы, вот знаешь, вот мир, он двинулся вперед, ну, согласись, за последние 5 лет все сильно изменилось. А если там за последние 10-15 лет, ну, прям кардинально все сильно изменилось. Даже из Формулы-1 ушли девчонки, которые были всегда на... Ну, короче, ладно, что-то я много про Формулу-1. Потому что сегодня гонка была просто, блин, она мне мозг взорвала. Я посидею с такими гонками. Но очень интересно. И... А Федерация спорта как будто такая, ну, типа, нет, у нас традиции, поэтому надо играть в стрингах, в пляжный волейбол, а не в удобных комбинезонах. Я эту тему не понимаю, такой, ну, и хрен с ним, отпустил, как бы, Олимпийские игры. Единственное забавное наблюдение, которое, опять же, я увидел, что, ну, вроде по классике медальный зачет определяется по количеству золотых медалей, ну, и дальше, как бы, если одинаковое количество золотых медалей, по серебру и по бронзе, ну, и там по их сумме какая-то история, а При этом я смотрю, что, по-моему, Нью-Йорк Таймс такая тема была. И сегодня на Матч ТВ, что разные каналы разных стран показывают медальный зачет так, как удобнее им. И, соответственно, ну, как кто-то из Америки, и вот Матч ТВ показывают медальный зачет по сумме набранных медалей. И, соответственно, по сумме набранных медалей, по-моему, Россия там находилась на третьем месте, там, точнее, сборная российской, что-то там делегации, я не помню, как, ну, короче, рок же, не под российским флагом из-за допингового скандала сейчас выступают наши ребята. И я говорю, наши ребята, хотя думаю о скандале с беларусь Короче, что-то уходит в сторону от диджитала Но, короче, как мир постправды Мир того, как удобнее всего предоставлять информацию И разные каналы используют медальный зачет Так удобнее им в данную секунду То есть, либо по количеству золота Либо по количеству суммарного медали Либо что-то еще Но это не круто И в тему мира это вот постправды Почему-то я его назвал Павел Дуров тут сделал у себя заявление в в Телеграме, очевидно, он написал и раскритиковал блокировку фейков о COVID-19. Его мысль какая? Даже вот сейчас я прочитаю цитату. «За 20 лет управления дискуссионными платформами я заметил, что теории заговора только усиливаются каждый раз, когда модераторы их удаляют. Вместо того, чтобы положить конец неправильным идеям, цензура часто затрудняет борьбу с ними. Вот почему распространение правды всегда более эффективная, более эффективная стратегия, чем цензура». И я бы с этим мог, наверное, чуть-чуть согласиться, потому что действительно Действительно, в этом что-то есть, типа, есть только наше мнение, правильно, остальное неправильное. но когда в условном ТикТоке э, дикие истории, фейки набирают миллионы просмотров, то от этого, ну, очевидно, не знаю, распространение правду эффективнее не сильно становится, и, ну, очевидно, что такой фейковый контент, он зачастую более... Скандальный Он зачастую более провокационный И привлекает больше внимания И такому контенту распространяться в мире алгоритма Опять же, легче И, ну, я не уверен, что Распространение вот правды Только правды и его Как бы подсвечивание более эффективно Чем распространение, ну, чем борьба С цензурой И он, типа, вот что еще сказал Что общество со временем может менять отношение к некоторым идеям. В качестве примера он привел гипотезу о том, что вирус COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане. Типа сначала Facebook, Twitter и другие платформы боролись с этим и удаляли такие э, сообщения, а сейчас эта теория находится на пути к тому, чтобы стать одной из основных научных, э, научных взглядов о том, как возник вирус. Я честно не слышал это, он э, приводит ссылку на Wall Street Journal и как бы в моих глазах Wall Street Journal Вообще, в принципе, западные медиа очень сильно потеряли а, как-то репутацию за последние годы. Вот какой-то, знаешь, типа, если Wall Street Journal об этом пишет, значит, сто процентов правда. Нет, но... Короче, мне это немножечко Его мысль э, Не сходится с тем, что Есть в моей позиции, ну, как бы мир восприятия, потому что Очевидно, что блокировать и удалять Какие-то суперфейковые э, теории Заговоры и популярные Видосы стоит, э, и, в принципе С этим бороться, ну, просто По причине того, что, к сожалению Информация, когда ее особенно становится Много, очень сложно противопоставить, ну, противостоять Особенно, если ты в этом, ну, прям сильно не заинтересован. Ну, покажу, допустим, простой пример, понятно нам с тобой, про развитие, продвижение брендов в том же Instagram. Самая классическая... Стратегия продвижения, которую используют сейчас ну подавляющее большинство брендов Это набрать как можно больше подписчиков Набрать подписчиков, что-то еще делать И вот я каждый раз, когда с ней сталкиваюсь а она, на мой взгляд, крайне неэффективна сегодня для большей части брендов И когда бренды ее используют, я думаю, блин, ну может быть что-то со мной не так Потому что, ну постоянно, она постоянно тебя окружает Такое ощущение, что все работают по ней И говорить о том, что это неправильно И быть одним из вот таких вот голосов как бы трезвого разума достаточно сложно Сложно, потому что ты должен сам себя постоянно убеждать в том, что это неэффективно. И я недавно э, читал лекцию на курсе э, по какому-то стратегическому маркетингу и... Там были пользовательские кейсы, и один из таких кейсов был «Хлебозавод», ну, «Хлебокомбинат», который продвигает себя в социальных сетях. И они анализировали там конкурентов и так далее, и как-то так получилось, что они дополнительно рассказали свою стратегию продвижения. Вот после моих лекций они, типа, говорят, что мы ее скорректировали. Ну, ну потому что я увидел, они ее, в принципе, не трогали, и, ну, знаешь, я, в дан... я на этой проверке домашних работ чувствовал себя как преподатель, которому в лицо типа врут. И было в некоторых моментах даже сложно сдерживаться. Но Ну, потому что я очень люблю то, чем я занимаюсь, и не люблю плохие работы. Но а работа этого хлебозавода, ну, их стратегия заключается в том, что они делают, там, допустим, 20-30 постов в месяц про разный свой хлеб, про рецепты и так далее. Это там из регионов необъятной России И набирают подписчиков через продвижение постов. Там тратить какие-то небольшие деньги на продвижение двух-трех постов, набирает подписчиков. у них, допустим, там сейчас, ну, пусть 12 тысяч подписчиков и средний охват, и что-то там около тысяч человек. Говорят, вот мы это делаем для того, чтобы продвигать линейку нашей продукции, которая направлена на здоровье бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Ты на это смотришь и думаешь, ну, блин, ну, чуваки просто сливают бабки. Ну, то есть, ну, это не может быть эффективным. Контент на уровне, ну, такое себе. Ну, знаешь, ну, как бы бюджета нет, что то здесь говорить. И человек который может красиво сделать фут фотографию там тоже нет. Обычный контент, который обычно фотографируется, который э, ни, ни коим образом не продвигается, аудитория не набирается, охваты минимальные, конкурсы, понятное дело, никуда не взлетают. Я, но при этом, а, ну, как бы, маркетинг этого завода считает, что это эффективно. Ты говоришь, что нет, это не работает, надо делать по-другому, вам не надо тратить на это деньги, вы, как бы, не продвигаете таким образом бренд, и он, в принципе, там не присутствует, вот, типа, двигайте категории но вообще это, в принципе, в очень странная история. Но этот голос, ну, представь себе, что ты вот его говоришь, а со стороны 50 маркетологов будет говорить о том, что надо делать 15 постов в месяц, ну, скорее не 15, 30 постов в месяц, продвигать каждый второй из них, и тогда будет успех. Ну, и кого как бы логичнее, легче слушать? Ну, конечно же, вторых, ребят. А я какую-то дичь, ну, продвигаю, которая, ну, не находит откликов среди многих. Мало кто так делает. И вот то же самое, как с ковидной историей очень много голосов, которые вокруг кричат о том, что, блин, у моего троюродного дядюшки под, по линии а, сводной сестры вот появился человек, который никогда в жизни не болел вообще, он в космос готовился лететь, и он умер через два дня, и какая-нибудь еще прочая дичь. Ты читаешь комментарии, что ты еще думаешь, блин, может реально что-то не то, а может реально что-то не то. И вот из-за того, что вокруг какое-то такое окружение есть, ты сам себя должен в этом убеждать. А далеко не все готовы себя в этом убеждать. Чем большому количеству людей просто легче Поверить, особенно ты заходишь на какие-то форумы, там, где все обсуждают эти вот неназванные люди, в которых сначала они. А, как, как, как называется? Блин. Фух. Забыл слово, чем они лечатся Ладно, короче, забыли эту тему Я считаю, что с фейками надо бороться Ограничивать их охват очень сильно Но тут, да, понятное дело Что, ну, когда С чем-то борется, у людей, которые С этим борются, создается ощущение, что Они что-то такое знают, и это прям Тайный загор, все остальное, поэтому Надо не только блокировать такую информацию Мешать ей распространяться, но и распространять Правильную информацию Доказательно медицины, обосновывать И, ну, как бы, действовать Двух сторон просто блокировать не поможет потому что информация конечно же найдет свой путь и таким образом ты только подтверждаешь как будто бы это тайное какое-то знание zoom тут скандалился немножко zoom потому что у них, на них подали еще когда не помню, когда короче, подали в суд и заклю... коллективный иск. Сейчас они заключили мировое соглашение, по которому ну, как бы Zoom был обвинен в том, что он передавал данные Facebook, недостаточно защищал разговор от хакерских атак и недостоверно информировал о шифровании. И согласно этому мировому шифрованию, Zoom согласился выплатить по 25 долларов владельцам платной подписки, которые подали, попали под иск, и по 15 долларов тем, кто не может подать иск из-за подписки. Суммарно он выплатит 85 миллионов э, долларов компенсации. Кроме того, она улучшит свою позицию, к, по, э, Точнее, улучшить свою политику конфиденциальности Ну, что это значит? Что, как бы, у меня вот платная подписка на Zoom есть больше года И я, наверное, ничего не увижу, потому что я в коллективном истине участвую Это, конечно, прикольная тема Но при этом, судя по всему, мои данные тоже, опять же, сливались Фейсбуку И это очень сильно раздражает И непонятно, как такие крупные компании могут допускать такое лаже Ладиница через Facebook в какие-то другие сервисы становится, ну, вот все меньше и меньше хочется, честно говоря, я прям начинаю как-то следить за цифровой гигиеной, и вообще меня Facebook в последнее время крайне сильно раздражает и бесит, я тут решил на всякий случай создать себе сайдовый инстапрофиль днетив.ру, потому что я недавно обсуждал возможную смену своего юзернейма Denominant на native.ru для удобства поиска и так далее, понял, что я этого делать точно не буду, потому что у меня на инсту стоит уже там несколько сотен ссылок в своем блоге, который в блоге в native, соответственно, ru, который замените, ну, как бы очень сложный, дорого, точнее, долго или технически какие-то ресурсы надо задействовать, плюс количество ссылок на меня в различных СМИ, медиа, где я там давал какие-то комментарии, что-то еще тоже достаточно большое, и хрена это делать, и трафик будет уходить куда-то не туда, ну, смысла в этом как бы нет, поэтому останусь уже диноминантом, как бы, <раньше>, раньше надо было думать, но думаю, может, надо завести какой-то native.ru на всякий случай, может, что-то придумывается, создам, допустим, блоговый какой-то профиль, а этот будет в большей степени личный или что-то еще, и завел себе новый инстаграм, привязал его к основному своему деноминанту. вот все прям как надо, через фейсбук залодинился, все создал, и как только его создал, меня сразу же заблокировали профиль, типа Верка. такой, ну окей, подал апелляцию, типа разбаньте Прошло время, ничего не, не не подается, просто профиль заблокирован Я такой, окей, отправил жалобу о том, что мне заблокировали по ошибке В итоге сейчас, когда я пытаюсь за него залогиниться Мне говорят, что я нарушил какие-то настолько жесткие а, требования площадки Прям сильный-сильный-сильный капец Что меня никогда не разбанит этот аккаунт, на навечно И оставь свои попытки его разблокировать Я такой, чё в смысле? Пошел еще раз его пытаться разблокировать деактивированный аккаунт Теперь мне Форма просто не отправляется И меня прям это раздражает Потом я пошел искать, ладно, другие, допустим, профили Как я понимаю, этот юзернейм уже похоронен Все, его больше нет замечательно вообще восторг а, Хотя я попробую его, конечно же, отвоевать еще Как бы не сдаюсь Пошел искать свои другие старые профили Думаю, может, в них что-нибудь поэкспериментирую Нашел два профиля, которые давным-давно создавал Один из них Native Club Окей, пароль, конечно же, я от него забыл Нашел, какая почта была Отправил ссылку на восстановление пароля Ни хрена не приходит Еще раз отправил, ни хрена не приходит Потом думаю, ладно, попробую вспомнить, какие пароли Я раньше ставил для этого профиля Ну, что-то по методом подбора Кстати, с первого раза я угадал Ввел правильный пароль И говорит, нет, что-то подозрительная фигня Давай мы отправим тебе код на почту На ту же почту, на которую мне до этого не приходили ссылки для Восстановления. Окей, отправляю туда письмо, первое, второе, третье, ничего не пришло. И вот какой-то долбанный, магически заколдованный круг, ну то есть мой профиль, с которого я все это делаю, не был вообще ну, ни в чем а за последние годы замечен, все там хорошо, он полностью белый, верифицированный через Фейсбуки откручиваются деньги на рекламу и все остальное. Все хорошо. Но при этом вот такая лажа на каждом этапе. И это просто я вот за долгое время впервые решил столкнуться с, с заведением нового аккаунта. Что происходит постоянно с рекламными кабинетами? Количество жалоб на блокировки для рекламных кабинетов просто без повода они зашкаливают. И вот это дико раздражает. Просто безумно раздражает. И ну вот я начал к тому, что я стараюсь через Фейсбук не ладинец, Так вот почему. Потому что ты постоянно ждешь какой-то, ну, подвох. Типа ты куда-то залогинишься, тебе хренак заблокировали все. Или что-то еще произошло. Просто потому что Facebook так захотел. И вот когда я вижу, что бизнес вкладывает миллионы рублей в продвижение своего инстапрофиля, который может быть заблокирован просто в любой момент, и ты ничего не докажешь и не отспоришь в суде ничего, ну, становится как-то, ну, Боязны за этот бизнес, когда он завязан только, допустим, на Инстаграме Поэтому я всегда считаю, что лучше не держать все яйца в одной корзине И диверсификация наша все Вести параллельно ВК, Фейсбук, Telegram, свой стендалон-блог и так далее Вот прям чем больше людей в разных медиа на тебя подписано, тем лучше Потому что, ну вот, может произойти такой коллапс Это, конечно, просто очень сильно раздражает есть исследования, согласно которому 38% сотрудников США на удаленке регулярно работают в кровати, 45% работников США регулярно работают с дивана, 20% часто работают на улице. При этом 74% опрошенных регулярно испытывают боль или дискомфорт во время работы. И это, конечно, пугает, потому что ну, как бы ничего хорошего от того, что ты работаешь в неудобном для себя положении, ну, очевидно, нет. Работать в кровати, в принципе, достаточно хреновый опыт, и я не сильно понимаю, как это можно делать. Сегодня моя собака требовала от меня внимания и хотела лежать рядом со мной, поэтому я, допустим, пересел с диван э, с ноутбуком, и это адски неудобно. Я понимаю, что я могу работать только за столом. Опять же, видимо, это старость. Видимо, это возраст, когда я хочу иметь свое рабочее место, где я сел перед ноутбуком, вот, выровнялся, все хорошо. И еще даже подставочку под ноги я уже давно купил, в последнее время не Потому что я сижу в буквизю Но в любом случае а, Так, Илон Маск, знаешь, что сказал? Что комиссия в магазинах Apple Store а, Ну, Apple App Store Дефакто стала глобальным налогом на интернет И считает, что было бы справедливо позволить разработчикам Использовать собственные платежные механизмы Особенно для совершения покупок в их же собственных приложениях а, Ну, короче, и он поддерживает Fortnite и Epic Games в этом а, споре не заканчивается эта история У нас еще предстоит много баталий И те баталии, которые, в принципе, появились Они уже сильно повлияли на отрасль И Facebook и Google снизили комиссии для небольших разработчиков Я нам считаю, что это победа Разумеется, что полностью отдавать платежные шлюзы И вот всю остальную историю вне рамок ну, экосистемы Apple и Google, это 100% никто не пойдет Ну или будет вариант такой Что либо ты в магазине и распространяешь с нашей помощью и так далее, либо, допустим, это должен быть какой-то отдельный магазин, который мы никак рекламировать не будем, вы как хотите, нагоняйте туда трафик, и тогда, пожалуйста, используйте свои шлюзы. Возможно, к этому что-то придет, но ну как бы это вероятная как будто бы в ближайших пары лет перспектива. По поводу вообще монополии, регулятор Евросоюза штрафовал Амазон на 888 миллионов долларов на, за нарушение конфиденциальности данных Ну тут как бы скорее всего совпадение, что такая циферка 888, как три бесконечности, потому что, ну, это Евросоюз, он штрафы назначает в долларах, ой, в евро и штраф 746 746 миллионов евро, вот, а до этого самый крупный штраф по аналогичной статье получал Google на 50 миллионов евро, и тут, короче, Amazon с этим не согласен, он считает, что никаких утечек данных не было, а данные использовались для того, чтобы улучшить типа сервис. А при этом французская группа по защите конфиденциальности, вот она как бы подала эту жалобу еще в 2018 году, считает, что Amazon собирал данные о продавцах, покупателях на сайте и пользователях виртуальных помощников Alexa, и эти данные использовал некорректно. Ну, данные, понятно, что Amazon собирает и использует все. В порядочности этой компании, хотел сказать, сомневаться нет повода. Ну, не сомневаться, а повода нет, так назовем, потому что есть куча историй, когда Amazon просто смотрит, что какой-то продавец предлагает классные товары. И это пользуется спросом, и просто делает аналог и по сниженной цене с бесконечным, как говорится, бюджетом на продвижение выдавливает этого продавца, что не круто. Яндекс Плюс развивается и добавил в себя в подписку сервис э, путешествия. 10% от оплаты отеля может вернуться кэшбэком через э, Яндекс Балл или как они там называются, кэшбэк, но там правда не 10%, а максимальный размер 3000 баллов за заказ Соответственно, 10% кэшбэк при максимальном заказе в 30 тысяч рублей. Если больше, то это просто ограничение будет 3000 баллов. Ну, это прикольно, это какая-то альтернатива получается у нас бутингу. И, но, блин, глядя на то, как Яндекс развивает свой Яндекс Яндекс.Маркет и их последние изменения и для продавцов, и для сервисов, о, не сервисов, а пикпоинтов, как называть, мест, где можно прийти и забрать свой заказ из Яндекса. Что-то там, как только они начинают что-то развивать, потом очень сильно зажимают условия и веры в то, что Яндекс путешествия будут потом как-то интересным сервисом для самих отелей и всего остального, ну, честно говоря, нет. Ну, то есть на месте отеля я бы, типа, 10 раз подумал, прежде чем делать ставку на Яндекс путешествия и все остальное, потому что, блин, ну, если бутинг, он понятный понятный, зло, которое существует уже десятилетиями, десятилетиями лет 10, то Яндекс путешествие это вещь, глядя на, опять же, на предыдущие сервисы Яндекса, которая будет очень сильно монополизироваться и очень сильно будут страдать сами поставщики услуг. Что еще из за новостей? Алиэкспресс выпустил помаду в цвете своего бренда к международному дню помады, который проходит 29 июля. И Это, в принципе, прикольная на самом деле новость, потому что это интересный мерч и мне такая новость нравится. Но дальше, когда я читаю размещенный пресс-релиз на Даддиндексе, что в поддержку новой коллекции команды интернет-магазина запустила танцевальный шпляшмоб на московской набережной. Участницы акции привлекали внимание зрителей при помощи ярких костюмов и активных движений под музыку, и даже ты это читаешь уже становится стыдно за этот текст, но потом ты смотришь видео, в котором а, танцуют участники, и прям ну вообще капец. Я честно ненавижу флешмобу. Возможно, это только моя какая-то а, мой снобизм или что-то еще, но это какая-то, значит, такая олдскульщина. Зачем это надо? Ну, типа, ну, вы сделали флешмоб, вы сняли об этом видос, вы выложили его на канал. Это посмотрело 500 человек, 300 из них это люди, которые там танцевали, их друзья. Что дальше произойдет? То есть, какой в этом смысл? Я не считаю, что вся реклама должна прям перформить в моменте. Понятное дело, что есть много там на другие цели направлено, но в этом вообще никакого смысла я для себя не вижу, и меня это как бы раздражает. И последняя новость. Создатели Южного парка хотят купить любимый ресторан Эрика Картмана под названием названием «Касса Бонита», потому что он подан, ну, его владеец подал на банкротство из-за пандемии. Там вообще все хреново, и теперь создатели хотят его выкупить. Там Тысяча посадочных мест, есть аттракционы, игровые автоматы, 9-метровый водопад и много чего, и хотят его выкупить и сделать там вообще красоту, и вдохнуть его, в него вторую жизнь. Я считаю, что это была бы очень крутая коллаба, ну, потому что если представить, что они его выкупят, вдохнут в него дух Саус Парка, я бы туда хотел сходить. Ну, вот я сейчас жду новых серий Рика и Морти, и мне дико нравится этот сериал, но среди взрослой мультипликации мой самый-самый-самый любимый — это, конечно же, Саус Парк, и на словах про Саус Парк я вспомнил, что не посмотрел вторую часть ковидного э, выпуска, и вообще не понимаю, по какой причине э, сезон Саус Парка про 2020-2021 год до сих пор не начал выходить, потому что тут событий 2020-го года, которые Саус Парк мог бы шикарнейшим образом обыгрывать и рассказывать, ну, бесконечное количество. Почему этого нет? Почему на выпуске всего лишь две серии, насколько я помню, потому что первую серию посмотрел, но она не закончена, значит есть вторая. А, мне непонятно. Но даже та серия, которая есть, она чумовая, и я хочу досмотреть вторую часть. На этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушаешь. Услышимся с тобой в... за вторник. Пока!